0: Alors, on reprend Kavbet Amudarev donc page 22 à 1, tout en haut de la page, à Mishnah, on attaque le deuxième chapitre. Donc, c'est vrai qu'on est dans la préparation de Kippour, mais à chaque fois, on passe de Kippour à toute l'année, parce que comme Kippour, Kohen Gador, il doit faire toutes les avodotes de toute l'année, donc chemin faisant, au fur et à mesure, la Maserette, elle va nous détailler les avodotes de toute l'année. Et donc, parmi les avodotes de toute l'année, on a parlé hier, on a terminé avec ça, la première avodale du jour, c'est ce qu'on appelle Trumat Adéchen. Le Trumat Adéchen, Trumat Adéchen c'est un Kohen, comment il est choisi ce Kohen, on va voir tout de suite, qui devait monter le premier avoda du matin, c'était de monter au sommet du Misbéach avec sa pelle en or, de ramasser les cendres, et après de les descendre et de les poser à droite de la rampe d'accès du mitzbeach, de les poser là-bas. On en a vu, Marco Kett, Shonim, est-ce que là-bas, il y a un aspirateur automatique, ou on devait enterrer En tout cas, dit la Mishnah, comment ça se passait La personne, le Kohen, quel était ce Kohen qui avait le droit de faire cette première mitzvah du jour Dit la Mishnah Barishona au début, comme Michérot, de tout celui qui voulait faire la mitzvah de Troubat à les est à Misbear, donc enlever la cent il avait le droit d'enlever, il montait. Ou Bizman, Chen, Merubin, et quand il y avait plusieurs candidats coanimes pour faire cette Avoda, Ratzin, Veolin, Bakhevèche. Il courait, il y avait un sprint, et il courait, et il montait sur la rampe d'accès au sprint. Et alors, et qui avait le droit de faire la mitzvah Korakodem, et Travero, Bear, Bahamot, Zaha. Il y avait une ligne d'arrivée fixée à quatre hammots du sommet du Misbéach. Et le premier qui franchissait cette ligne d'arrivée, donc à quatre hammots du sommet du Misbéach, Zaha, il avait le droit de faire, lui, la mitzvah, la première mitzvah du jour, la mitzvah de Proumat à Deschet. C'est Mais... comme la mitzvah de l'AITS. Vehim <rire> Ayushinéen et si maintenant, il y avait deux Kohanim qui étaient à plus ou moins exécutifs sur la ligne d'arrivée, donc il n'y a, a pas comme de nos jours, vous savez, au tiercé, il y a la photo laser, on, au sprint, à vélo, on peut voir la petite de vélo qui dépasse ou la patte du cheval, mais à l'époque, ils n'avaient pas les photos laser, donc des fois, l'observation visuelle faisait qu'on n'arrivait pas à distinguer lequel des deux Kohanim. Alors, « Veïma chavin, amémouné homergaem, hatsbiu. Donc, le responsable de Cohen, de l'organisation de, du Dash il leur disait, on va devoir faire un tirage au sort. Et donc, à partir du moment où on faisait un tirage au sort, là, il n'y a pas que les deux candidats. Ce n'était pas un tirage au sort entre les deux candidats. On reprenait tous les co-animes, candidats, tous ceux qui voudraient faire trauma à des chaînes parce que peut-être qu'il y avait des gens qui n'avaient pas pu faire la course ou le sprint. Là, on reprenait tous les co de la famille qui était responsable ce jour-là des d'autres au Dash et on faisait un vote. Alors, comment se fait un tirage au sort Comment se faisait ce tirage au sort On aime beaucoup les tirages au sort au Bétamikdash, hein, parce que quelque part, le tirage au sort, c'est, on peut voir ça au hasard, mais on peut voir le plus Mina Shamaïm qui existe, parce que c'est Akadosh Ba'orou qui fait qu'on sorte. Donc, quelque part, le tirage au sort, c'est en, en gros, c'est recourir à Akadosh Ba'orou pour décider à qui il va attribuer la fonction. C'est vrai qu'on avait partagé Israël aussi. Exactement, c'est comme ça. Mais vous savez qu'à l'époque de Moshe Rabenou, de Yoshua Binoun et de Moshe quand il a tiré au sort, le tirage au sort il parlait, il y avait un miracle, parce qu'on euh, ne voulait pas que les gens puissent nous soupçonner que Moshe il a trafiqué les cartes. Donc quand il tirait par exemple euh, la Judée, la région du Charon d'Hertria, et il tirait le Chevet Dan, alors la carte qui disait Chevet Dan, elle parlait, et la carte qui parlait de la région du Charon elle parlait, comme ça personne ne pouvait suspecter. Mais en tout cas ici on te dit qu'il y avait un tirage au sort, mais avec les Juifs il faut se mêler des magouilles, parce qu'il euh, y avait des petits marins qui allaient pouvoir essayer de fausser au tirage au sort, même des kohanim. C'est Maintenant, on va dire que c'est Rishem Shamaim, il voulaient faire la mitzvah non, de non, non. des chaînes. Il faut voir le bon côté de la chose. Donc, pour arriver à faire une mitzvah, des fois, on peut être tenté de faire des petites astuces pour être choisi dans le tirage au sort. Alors, oui, comment Oumaen Motsin, Achat Oshtaim, Veen Motsin Agudal Alors, on va voir comment ça se passe chez le tirage au sort. On va prendre Rachi. Rachi, prenez à droite. Rashi, il te dit comment ça se passait le tirage au sort. On va dire d'abord, Veim Ayushnaim Shavim. Rachidi à droite, s'il y en avait deux sur la même ligne d'arrivée, Birni Satan, En Menzorevitrom. Il <coughs> n'y en avait aucun des deux qu'on pouvait les partager, donc on devait faire un tirage au sort. Aval Atta, mais maintenant que ces deux, on ne peut pas les départager, Kulan, et Yatil, Goral. On devait reprendre le tirage au sort avec tous les Kohanim qui voulaient participer. Umau Agoral, Memouné, Rapayasot, Omer et Kulan et le responsable du tirage au sort appelait tous les Kohanim candidats qui voudraient faire à participer comment ça se passe est chacun des Kohanim devait sortir un doigt lequel doigt on verra ce sera en général soit l'index soit le majeur et devait le lever donc tous les Kohanim se mettaient en rond et chacun allait devoir lever un doigt mais pas le pouce pas le pouce on verra pourquoi le responsable tirage au sang, il vient, il enlève le chapeau d'un des Cohen qui est en, autour du cercle. Pourquoi Pour marquer le point de départ du comptage qu'il va faire. Et après, et il te dit oui. Et à partir de celui qui n'a plus le chapeau, on va commencer à compter. Et chacun de Cohen va sortir un doigt. Et le responsable il va dire un chiffre très important. Par exemple, il va lancer le chiffre 200. Et il y a 35 OANI. Et donc, il va commencer à compter par rapport à celui qui n'a pas le chapeau. Et il va compter, il va compter, il va compter, il va compter jusqu'à arriver à 200. Et quand ça se termine à 200, c'est lui qui a gagné qui le tirage au sort. Quoi c'est pas grave, c'est pas important ça. Ah ça c'est... Un peu non, mais... ça ne changera rien du tout. Parce que après, il va dire, il ne sait pas combien il y a de coanimes. Par exemple, il y a 18, il ne sait pas, il y a 19. Il va lancer un chiffre, à moins qu'il soit très fort en mathématiques, il va calculer le multiple quand il a terminé. On n'est pas à recherche ça. Il va choisir, il y a un certain nombre de koanimes qui sont en cercle. Il va enlever le chapeau d'un. Il va lancer un chiffre au hasard, 352. Et il va commencer à compter avec celui-là, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne jusqu'à qu'on termine. Ou Motsi, Mi Et il va sortir de sa bouche un chiffre, Oméa, 100, Oshishim, ou 60, un chiffre beaucoup plus important que le nombre de Koanim. Misé, et il commence à compter de celui à qui on a enlevé le chapeau, Khalila, et, et il compte et il compte et il tourne jusqu'à qu'il arrive aminian ou Kala, et celui qui, sur lequel le comptage se termine, c'est lui qui a gagné le tirage au sort d'avoir le droit de faire la première avoda du Trumata des chaînes. Et et on verra qu'il y avait quatre tirages au sort chaque jour. Et on va refaire cette procédure à chaque fois. Après, continue, rachid te dit, on verra est-ce que les personnes sortent un doigt ou deux doigts. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que personne n'a le droit de sortir le pouce. Pourquoi À cause des un peu rusé un peu si tu laisses sortir le pouce, tu peux faire comme ça. Tu peux sortir deux doigts. Donc, si tu vois que tu risques de terminer le bon, mais tu vas avoir un de retard. Alors, tu sors deux doigts et le pouce et le petit. Comme ça, il va compter avant-dernier, ça va être là. Et dernier, c'est toi. Tandis que si tu avais sorti que le petit ou que l'index, tu aurais été l'avant-dernier, tu aurais raté le tirage au sort. Donc pour éviter, il pas écoute, il y a beaucoup de monde, ça tourne, on veut éviter. Les juifs sont très marins, ils font toutes sortes de choses. Donc, les koanimes qui des Que les koanimes. Ko-ani. Que... Ko-ani. Non, alors, on va reprenez tous les koanimes qui voulaient. voulaient. Au début, quand je ça se fait serait... au début c'est passé. Que on dit, on lance le matin. Vous venez dit, ça y est, c'est le début du jour. Et là, ça commence le sprint. S'il y en a un qui gagne le sprint, tout va bien. S'il y en a deux qui arrivent avec Zécho, là on dit descendez. Et là, on appelle bon. tous les koanimes qui voudraient participer à la Mitzvah. À participer ah. au tirage au sort. Maintenant, je reviens à la Mishnah. Je reviens à la micheta. Malheureusement, dit la une fois il s'est passé quoi Massé, Chayou, Shineem, Shavin. Une fois, il y en a deux qui étaient égaux au sprint. Verat, Sin, Et ils sont montés les deux en même temps et ils n'arrivaient pas à se départager. Ils couraient au même niveau sur la rampe d'accès. Vedafa, Dachaf, et Travero. Il y en a un des deux qui a bousculé un petit coup de coude, un petit coup d'épaule à son ami. Vénafal. Et le Cohen, il est tombé venis bérarago et il s'est cassé la jambe donc euh, quand c'est arrivé à de la violence là les rachamim du beth du ils ont dit kevan quand les rachamim du beth ils ont anticipé ils ont vu qu'on allait arriver à des catastrophes donc ils ont été racham racham enav berocho ils ont pas fait, ils ont pas fait ça comme ça mais ils auraient dû faire ça alors qu'est-ce qui s'est passé alors itkinu shego tormin et amis les Chachamines de Bet Hamidash, ils ont été métakènes, que c'est fini pour attribuer le rôle, la fonction de l'angle du Miss Béach, et la des païs. les ça, Yoël, c'était fini, il n'y avait plus de course, il n'y avait plus de sprint, tous les matins, systématiquement, qui veut participer au tirage au sort Et dit la Mishnah, Arba Pays, Ayou Payasot, Ayouchang, et tous les jours au Bet Hamidash, il y avait quatre tirages au sort, à Apaya, Sarichon, ça c'était le premier tirage au sort. Après qu'on va avancer dans la série, on va détailler les autres tirages au sort. Il y aura également un tirage au sort pour la Ketorette, ça c'est le plus stratégique parce que la Ketorette ça enrichit. Non, non, non. Et on verra si quelqu'un qui a gagné le tirage au sort en premier, il peut reparticiper dans la journée. Parce que est-ce qu'on va dire à quelqu'un qui a déjà fait la première à Voda, ça y est, toi tu as eu ton gâteau aujourd'hui, reviens demain. Ou est-ce qu'il te dire moi, peut-être Minachami, mais quand je vois où, qu'aujourd'hui je gagne tout le tirages au sort. Le grand chef, il y a quoi, On y va. Dirac, Dit l'Agmara, c'est un peu bizarre. Pourquoi, dès le début, les Khachamim du Beta ils n'ont pas fixé ce système de tirage au sort L'avantage du tirage au sort, c'est le meilleur. C'est vraiment la volonté de la Kadosh Baruchou qui décide qui doit être choisi. Et pourquoi on a vu, c'est quoi Les c'est des sprinteurs, des marathoniens. Non, mais c'est vrai, c'est un peu bizarre qu'au début, on ait voulu préférer ce système de course. Alors, même s'il si y a dans la Torah, il y a marqué d'Agmara, Zrizin, Magdim, Gamizva, il y a une mission de Zrizout. Mais un Cohen, ce n'est pas censé être marathonien, ce n'est pas censé être un sprinter, c'est censé être quelqu'un qui a dit « imagine imaginez quelqu'un qui, est, qui étudie, et il a pas un peu dans bon point. il n'est pas rapide à la course. En tout cas, dit l'agmara, « Pourquoi dès le début, les Khamim, ils n'ont pas imposé le tirage au sort pour la mitzvah de Troumat à Deschen Alors, répond l'agmara, au début, ils ont pensé, « Savour, kevan, de avodat puisque c'est une avoda de nuit. Ce n'est pas une avoda qui est tellement hachouva. Explication. C'est vrai que dans la Torah, il y a marqué, concernant les corbanotes, « beyom savoto. Normalement, les avodotes, ça se fait le jour. On va dire, les avodotes nobles, c'est quoi les avodotes nobles C'est la shrita, c'est la zrika, c'est la ketoret, c'est ce qui intéresse sur le misbé. Là, c'est un peu le travail de quoi, on va dire, de nettoyage. C'est quoi, troumata d'échelle Il faut dire les choses franchement. En plus, on verra que dans certains cas, tel que Cohen, il devait mettre des habits que par les avis de Vezani un peu moins propre parce que c'était un travail qui était sale. Donc, dit au début, les Chahim, ils ont dit que c'est un travail, par, on va dire, parmi les travaux les plus réputés, les plus renommés. Dans les, dans les synagogues, il y a les mitzvot qui partent beaucoup plus que d'autres. Pourquoi ?« Tichataychal de Nehila, Taratuna, ça part plus que d'autres. Est-ce que c'est moins bien meilleur ?» Eh bien, de la même manière, quand il y avait des avodot qui étaient un peu moins estimés par les Kohanim, mais c'est ça que Hain, ils ont pensé. Van des comme c'est un travail qui est fait la nuit, il n'y a peut-être personne, ce n'est pas grand public, ce n'est pas exposé, ça ne se voit pas trop, en plus, ce n'est pas, c'est, c'est c'est pas, c'est pas le travail le plus noble des avodotes à Korbanot. Alors, l'Orchachi Les amis, ils ont pensé il n'y aura pas tellement de demandes pour cet avocat, il n'y aura pas fou, les à tout. Et ils ne vont pas venir, écho-anime, Kévan, des quand les du ils ont vu que même une avoda comme ça, Koanim les Koanim, ils sont motivés, ils sont zélés. Si on leur dit de faire une avoda n'importe laquelle ils y vont. des Donc ils ont vu que ça dégénère et qu'on arrive à des risques de, 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 de danger. qui pas ça. Les ils ont institué le tirage au sort. Donc au début, on a pensé que ça allait se réguler tout seul parce qu'il n'y avait pas à avoir fou. Mais après, ils ont sous-estimé la zrizout des Koanim qui étaient motivés pour n'accord pour quel mitzvah, et donc ils ont institué le tirage au sort. Ah, De, ouais. blague, ça veut dire que les du jour, les du jour, aussi, ils, avaient, ils couraient à l'origine. On va voir, on va, on va tout détailler. Là, on est en premier. Demande Agmara, mais il y a un petit problème, parce qu'on verra plus loin dans le chapitre que parmi les quatre tirages au sort, il y avait le quatrième tirage au sort, qui avait lieu concernant quel était le Cohen qui allait avoir le droit, le scrout, de monter les graisses et les membres du Corban oui. sur le Miss Béart. Or, Or, par exemple, on est l'après-midi, on amène le Corban à Tami. Après, après l'après-midi, il faut monter toutes les graisses et les membres sur le Miss Béart. Mais des fois, quand la journée, elle traînait, elle tardait, des fois, on n'avait pas eu le temps de monter les graisses et les membres du Miss Béart de plein jour. Et on allait les monter quand Pendant la nuit. Donc, demande Gmara, mais tu vois que quoi avait et varim ou padarim concernant le, le fait de, de la mitzvah de monter les membres et les graisses des corbanotes de la journée sur le misbéach Des avodats, c'est une avoda des fois qu'on faisait la nuit. Et donc, bien que c'était la nuit, qu'est-ce qui s'est passé des paisa, Et les khachamim, ils ont institué malgré tout un tirage au sort. Donc, toi, tu voulu dire que quoi Tu as voulu dire que les travaux qu'on faisait la nuit, ce n'était pas tellement recherché par les kouanils. Or, ici, tu vois que les Kha avaient institué un tirage au sort pour ce travail qu'on faisait des fois la nuit. Les Fragmara ne dérange pas tout. Sauf à Voda de Mamahi. Parce que le fait de monter les graisses, ce n'est pas systématiquement qu'on veut monter la nuit. Si on pouvait, on veut monter le plein jour. Donc, à la base, c'était un travail qui était fait le jour. Alors, c'est vrai que des fois, on était en retard dans la journée qu'on devait monter le soir. Mais ça ne pas un travail de nuit. Ma chaîne ken à des chaînes, le fait de monter, ramasser les cendres, ça, a priori, systématiquement, c'était un travail de nuit. Tandis que le fait de monter les graisses et les membres, normalement, c'était un travail de jour. C'est vrai que des fois, ça se prolongeait pendant la nuit, donc c'était un travail de jour qui était recherché. Donc, c'est normal qu'on ait prévu, a priori, un système de tirage au sort. Demande mangamara,, Aina me, tri, ta, Mais c'est vrai, mais le fait de ramasser les cendres, tu peux voir ça pas comme un travail de nuit. Tu peux voir ça comme le premier travail du jour. Et comme on a vu Shabbat dans la Mishnah, c'est que des fois, on les faisait à minuit 23 des chaînes, juste après le son du coq ou de l'homme. Donc, le son du coq, c'est déjà un peu le jour. Donc, pourquoi tu vois ça Ce n'est pas un travail qu'on fait à minuit, à c'est à l'aube. Donc, si c'est à l'aube, c'est le début du jour. C'est le début du jour. À nouveau, revient la question que c'est un travail noble. On aurait dû, dès le début, instituer le tirage au sort. Et d'où, on sait que c'est un travail qui est causé comme le travail du jour. des parce que Rabbi O'Han il a dit qui trumata des si maintenant il y a un Cohen, la veille, qu'est-ce qu'il a fait il a, été, <coughs> il a été se laver les mains et les pieds. On sait que qu'avant de faire Yavodot, il commis devait se laver les mains. Si maintenant on a un Cohen, la nuit d'avant, il a été se laver les mains. Et il n'est pas sorti du bête Migdash. Ça veut dire que quoi Ça veut dire qu'il est resté ce Cohen toute la nuit dans l'enceinte de la Hazara. Si lui, maintenant, au petit matin, il veut aller faire la avoda de traumatisation, il n'est pas obligé de se laver les mains. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là que le lavage de la nuit, lui, compte déjà pour la avoda du lendemain matin. Ça veut dire que la Troumat à est considérée comme un travail de jour. Même, même, s'il, a a dormi, été... même s'il a dormi non, Même non. s'il a dormi Non, 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 non. Oui, il n'a si, pas dormi. J'ai dit qu'il n'a pas dormi. J'ai dit qu'il n'est ah. pas sorti du temple et il n'a pas dormi. Alors il se réveillera en k'desh, il a David une traumathe des chaînes. Si c'est de lever la main la nuit pour faire cette activité, comment? Remarre, ajob, en sariyeh k'desh. Il n'aura pas le besoin d'un nouveau de se lever les mains. Pourquoi? Shekvar k'desh mitriyeh. Garouda parce qu'il a, il s'est déjà levé précédemment au début. Garouda donc pour avoir une traumathe des chaînes, c'est au début de du travail de la journée. Alors comment tu me dis que c'est un travail de nuit? Répond Agmara, emash shekvar k'desh. Lavodai. il faut dire ce n'est pas le début du travail de la journée il s'est déjà lavé précédemment la main pour ce travail là la traumata des chaînes reste un travail de nuit mais malgré tout s'il si s'est lavé les mains précédemment après il ne sera pas obligé de se laver les mains donc en tout cas qu'est-ce qui sort de là il sort de là qu'on reste avec la mention que la traumata des chaînes c'est un travail de nuit c'est au début c'était un travail que les du Bedding pensaient que c'était pas un travail très recherché c'est pour ça qu'au début, ils n'ont pas institué systématiquement un tirage au sort. Mais après, au vu de l'évolution de la situation et de la concurrence qui pouvait amener à des dangers physiques, ils ont institué le tirage au sort. Ça, c'est une première lecture. Deuxième lecture, Diagmara Ikade Amre. Autre lecture. Mais Ikara, au début, ils ont pensé… du Savour Au début, ils à tout. Au début, ils ont pensé que comme c'est un travail qu'il faut faire la nuit ou à l'aube, il faut se lever tôt. C'est-à-dire que si c'est un travail à l'aube, des fois, je c'est 5 heures du matin. Donc, pour arriver à 5h, il faut se lever à 4h. Donc, se lever le matin, ça, c'est une khazaka que pour tout le monde, c'est difficile. C'est beaucoup plus difficile. Vous allez dans n'importe quel pays du monde, n'importe quel être humain, le réveil du matin, il est toujours difficile, à part quelques exceptions, quelques personnes âgées. Mais se lever tôt le matin, c'est toujours difficile. Donc, les réveils, ils ont dit, les Koani ne font pas exception à la règle, que se lever tôt le matin, c'est compliqué. Donc, ils ont pensé qu'à 4h du matin, il n'y aurait pas fou au Betamikdash. C'est ça qu'ils ont pensé au livre. Donc, s'ils ont pensé qu'il n'y aurait pas fou, ce n'était pas la peine de faire un tirage au sort. Ils ont pensé que ça allait se réguler naturellement. Mais c'était une erreur. Pourquoi Mais après, ils se sont rendus compte que bien qu'il était tôt le matin, les koanimes étaient rizim, ils étaient zélés, Et on se retrouvait avec beaucoup de koanim le matin, tôt le matin, pour faire cette mitzvah. Et avec les risques que ça et entraîné, ils ont institué le tirage au sort. Mais on a dit que monter les graisses et les membres, des fois ça se faisait le soir. Et le soir, il y a un problème d'aller dormir, de sommeil. Et malgré tous les hachamims, ils ont institué un tirage au sort a priori systématiquement. Donc quelle différence entre le problème du réveil du sommeil du matin et le problème du sommeil du soir Dilagmara, ça n'a rien à voir. Chahane, migna, mimikan Il y a une différence. Veillez. Tu peux arriver à veiller. Se lever tôt le matin, c'est beaucoup plus difficile. Une fois que tu es réveillé, arriver à rester un peu tard, tu prends un café, tu arrives à rester réveillé. Mais quand tu es dans ton lit, tu n'arrives pas à te réveiller. Donc ça n'a rien à voir. Par rapport à la Voda de la fin de journée, même si des fois elle était repoussée tard le soir, et là, les Kohanim, c'était logique qu'ils allaient rester réveillés, ils allaient repousser, heure d'aller dans leur lit. Et donc, a priori, automatiquement, les Khachamim, ils ont institué un tirage au sort. Ma chaîne, concernant le travail du matin, ça, c'est une autre paire de manches de se lever le matin. Donc, les rachamis, naïvement, au début, ils ont pensé qu'il n'y aurait pas fou. Et ils se sont trompés parce que les Kohanim étaient ce Et même le matin, même sur le réveil du matin, les Kohanim, ils ont commencé à se lever. Et c'est pour ça que les Hachamis ont institué ce système du tirage au sort. C'est bon On continue. D'ilag maravetakantalehargisa, lagma est remet même en question la raison de cette Takana et elle te dit mais on a trouvé une braïta où on va voir qu'on a justifié le tirage au sort pour la mitzvah de Troumata Deschen pour une autre raison, quelle est cette autre raison dit la braïta celui qui a mérité d'avoir, Cohen qui a mérité de faire cette mitzvah de nettoyer les cendres du mitzbeach dit que en gros, c'était une, trois mitzvahs pour le prix d'une. En gros, on voit dans une braïta que le Kohen à qui on a donné le droit de faire à des chaînes, on lui a également donné le droit de faire deux autres mitzvot. Et C'est un bonus. Autres. C'est quoi les deux autres mitzvot Sidour Maharaja, c'était d'arranger le feu. Vous savez qu'au sommet du verre, on a expliqué qu'il y avait trois foyers. Donc, il fallait arranger ces foyers au sommet du verre parce que toute la nuit, ça avait brûlé dessus. Et troisième mitzvah qui avait le droit, « Shnei Gezi il avait le droit de mettre la mitzvah, d'ordonner les bûches de bois sur lesquelles on allait faire brûler les corbanotes. Ce pas ça de l'après-midi, les deux Quoi C'est pas ça de l'après-midi, les chenilles géré. Ah non non, 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 ça c'est les chenilles du matin. Donc, qu'est-ce qu'on doit On voit de là que quoi On voit de là que dans cet avodat de des chênes, le Cohen il avait un bonus, c'est qu'il avait droit à deux autres avodotes. Donc, s'il avait droit à deux autres avodotes, ça veut dire que c'est un travail qui est rachoub. Donc, si c'est un travail qui est chachou, puisque ce n'est même pas un travail, il y a trois mots c'est logique de penser que depuis le début, il, il aurait fallu de... un, petit peu un tirage au sort. Ce n'est plus du tout la petite mitzvah, on va dire, un peu méprisante de la nuit qu'on avait imaginé au début. C'est ça qui sort de la pas. Donc, c'est ça la raison pour laquelle il y avait tirage au sort. Parce que c'était une, un tirage au sort, qui, une mitzvah qui finalement se traduisait en trois mitzvahs. Et donc, trois mitzvahs, et ils étaient fans d'avoir autant de mitzvahs. Et donc, c'est logique de penser que dès le début, les Khachamim, ils ont instillé au tirage au sort pour cette mitzvah qui allait permettre à celui qui gagnait le tirage au sort d'avoir deux autres mitzvahs. Donc, comment on réconcilie cette braïta qui donne la raison du tirage au sort par le fait que c'est d'avoir d'autres hachumot avec le premier avis qu'on a dit que c'était un problème de bagarre et que sans bagarre, il n'y aurait pas eu de tirage au sort C'est pas qu'on ne va pas ensemble. Répond Agmara, en fait, on n'a pas bien compris l'historique de la situation. Amar Ravashi, shtek Takanot avou » En fait, il y a eu deux. Évolutions de ce tirage avant d'arriver au tirage au sort, il y a eu deux takanots, deux barrières, deux procédures qui ont été mises en place qui vont réconcilier en fait les deux raisons que vous allez voir. Mais Ika, au début, au tout début, dès qu'on a commencé à faire le fonctionnement du bête on verra plus tard est-ce que c'était au bail ou bail ou est-ce que c'est dans les deux bêta Ça on verra plus tard, mais on va dire au début, quand ça a commencé le fonctionnement du bête ça vous, au du bête ils ont pensé l'eau à tout. Ils ont pensé que les ne viendraient pas à se bagarrer, il n'y aurait pas fou pour faire cette mitzvah du matin. Quand ils ont vu qu'il y avait du monde, il y avait des quoi et en plus, et ils n'arrivaient pas à s'autoréguler, et qu'ils arrivaient également à des problèmes physiques, les ils ont institué le tirage au sort. Quand ils ont commencé à instituer le tirage au sort, plus personne ne venait. Pourquoi Après, Les gens ils étaient dans leur riz, ils disaient « je me lève, je ne me lève pas ». Si je, me rêve, mais si je me lève, Miemar, Demitra, Meran, ils se disaient tout le monde va se lever, une chance sur 100, le mec qui commence à faire dans son lit, ses probabilités, est-ce qu'il va gagner au tirage au sort En plus, il se dit peut-être j'ai fait des bêtises hier quand je vois au va me faire gagner, il vaut mieux que je reste dans mon lit, je suis au chaud dans mon lit, on est mieux dans le lit. Donc finalement, après la mise en place du tirage au sort, il n'y avait plus personne à nouveau. C'est Donc, Miemar, Demitra, Meran". alors qu'est-ce qu'ils ont fait les Hachami Il fallait remotiver. Ils ont dit, ils ont institué, ils ont donné un bonus. Ils ont dit, celui qui viendra faire le tirage au sort et qui va gagner le tirage au sort de Trumata Deschen, on va lui donner deux avodotes en plus. Yizke, il va aussi gagner des Sidourma, il va aussi avoir le droit de, faire, de mettre, d'ordonner les foyers du Misbeach, et de mettre en place les deux bûches de bois. Qui Et grâce à ça, les ils sont venu, ils vont venir et ils vont partager, participer au tirage au sort. Donc, on voit que il a eu une évolution en deux étapes. D'abord, il n'y avait rien, on comptait sur le, l'agencement naturel. Ça s'est mal passé. Donc, on a institué un tirage au sort. Plus personne ne venait. Donc, on a dû réinstituer un tirage au sort avec un bonus pour celui qui a gagné. De cette manière-là, et, et ben, ça s'est organisé. Voilà comment on est arrivé, l'évolution historique de, la, de la Takana. Les rachamim ils disent quelque chose. On voit de cette Gemara que des fois, quand on voit des takanotes, on voit qu'il y a une première raison, on voit qu'il y a une deuxième raison, on voit que les raisons ils évoluent. De là, ils apprennent un grand yesod, c'est qu'à chaque fois qu'on voit une gzera des khachamim dans la Gemara, à cause d'une raison qui est citée dans la Gemara, alors la tentation est grande de dire que puisque maintenant, la raison de la n'existe plus, on va annuler la gzera. La réclamation principale, c'est quoi C'est le deuxième jour de fête, on route arrête. Tout le monde dit, pourquoi à l'époque, il y avait le deuxième jour de fête, en route l'arrêt, ça cause du problème de l'information des juifs de Babylonie Maintenant, on a un calendrier perpétuel, on sait très bien. Alors, pourquoi on n'annule pas Ça, c'est la fameuse réclamation classique qu'on entend. Alors, la réponse qu'on donne, c'est qu'un Beddin ne peut pas revenir sur une décision prise par un Beddin précédent, à moins qu'il soit plus grand en nombre et en sagesse. Mais une autre réponse qui est donnée, c'est que des fois, la Gemara, elle n'a pas cité toutes les raisons pourquoi la Takana et la Xera étaient prises. C'est vrai qu'on a cité une raison, mais qui te dit qu'il n'y en avait pas d'autres Et peut-être celle qu'on a cité, elle n'existe plus. Mais qui te dit que les autres raisons possibles, possibles pour lesquelles cet akana a été institué, elles, elles ont disparu On voit ici que si on serait resté à la on n'aurait su qu'une raison. On voit en travaillant qu'il y a deux raisons. Peut-être, je ne sais pas, mais je dis comme ça. Ça, c'est un principe qui est donné le mesure, par les postules. Mais, oui, mais, 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 mais ce n'est pas parce qu'il y a une raison accessoire qu'il ne faut euh, qui va pas la prendre au oui. sérieux. Donc, peut-être que la principale n'existe plus, mais qu'il y a d'autres raisons qui existent et à cause de ça, on ne peut pas revenir en te Donc, qui te dit que, moi, je dis au hasard, je ne dis pas, mais qui te dit que quand il le deuxième jour en route de c'était parce qu'aussi, en route les gens ne prenaient, prenaient moins au sérieux les fêtes et qu'il fallait les renforcer. C'est possible. Ce n'est pas qu'une raison de calendrier. Il y a peut-être ça il y a d'autres raisons. Donc voilà de pourquoi on ne peut jamais revenir en arrière parce qu'on ne sait pas peut-être toutes les raisons pour lesquelles les Takanot et Zérode des Haramim ont été institués. – D'Amenachot, vous... dans ils disent qu'il y avait une époque où en Israël, il y avait deux jours, et ça reste à ce jour. jour. – Dans d'Amenachot, d'Amenachot dans ah, aussi, ils ont mis. – Parce que je t'explique, David. Parce que par exemple, à ouais. une époque, en Galilée, il y avait les armées romaines qui séparaient Israël en deux. Donc l'information de la fête ne pouvait pas passer de Jérusalem, à Tibériade. Mais l'information est passée en temps et en heure de Jérusalem, en Babylonie. Donc, on se retrouve en Babylonie, il faisait un jour de fête, et en Israël, il faisait deux jours de fête. Je suis d'accord. Mais on voit bien on qu'on n'a pas tous les éléments. En tout cas, on ne peut pas revenir en arrière. On n'a pas toutes les raisons et toutes les motivations des Khachamim pour ces Xéros. Je continue. Dilagmara Mara, Mara, Papa. Maintenant, on a une question un peu théorique sur la ligne d'arrivée de. Euh, quelle était la ligne d'arrivée exacte de euh, cette course André Koani. Alors allez, je vais vous montrer juste un petit schéma. Là, il y a une discussion. On a dit que la ligne d'arrivée était fixée dans les quatre amottes du sommet du Miss D'accord Donc ce n'était pas fixé en bas à la ligne d'arrivée. Vous savez qu'il y a un peu de pente, vous savez qu'il y a un peu de course. Ce n'était pas au milieu, on verra. C'était au sommet. C'est le premier qui avait franchi la ligne d'arrivée qui était à quatre amottes. Une question purement technique qui va se finir avec un Téku, mais dans Almar, on va la faire puisqu'on étudie quand même avant tous les Chem Il faut savoir qu'on a déjà dit que Miss Béar, il avait une structure qui allait en se rétrécissant. Le Misbillard, au socle, il y avait 32 amotes sur 32 amotes, mais en bas, il y avait un socle qui n'était que sur un côté. Donc, on avait un premier carré, premier soc de 32 sur 32, et après, on avait un socle qui se rétrécissait. Regardez, en bas, vous avez un socle Misbillard avec le Yesod qui fait 32 sur 32, mais après, ça se rétrécit. Et après, à nouveau, ici, il y a le rebord sur lequel, pour certains corbanotes, vous pouvez le marcher, qui faisait encore une amote qui se rétrécissait. Ça veut dire qu'au sommet du Miss Baird, on n'avait plus un socle de 32 sur 32. Ici, on passait de 30 à 30. Et ici, on passait de 28 à 28. Mais comme il y avait un rebord, la rampe qui touchait le Miss Baird, elle ne collait pas le Miss Baird. Vous avez un écart de deux à mot. Parce que quand vous avez une rampe d'accès par rapport à un bâtiment qui a une, petite, euh, dé, qui a une petite, comment dire, un petit décrochage en bas, à une acquisition, alors le sommet, s'il y a un décrochage, le sommet est comme ça. Donc la rampe, elle ne peut pas coller. Puisque en bas, j'ai un décrochage qui bloque. Donc, en gros, au sommet du Miss entre le sommet de la rampe et le sommet du Béart, il y a un écart de deux amotes. C'est bon C'est un détail technique qu'on verra. Oui, il sautait à la fin. Mais la question, c'est la suivante. Quand on te dit… Oui, mais on verra. En fait, il il 'il lançait les graisses. En tout cas, on verra que quoi. Maintenant, avant de voir le détail, si je dis qu'Aline était à quatre amotes, c'était du sommet de la rampe ou du sommet du Miss Et ça change tout. Parce que si c'est du sommet de la rampe, ça fait quatre amotes. Si c'est du sommet du Misbeach, c'est plus à 4 amotes du sommet de la rampe, c'est à deux amotes. Parce que je dois rajouter les deux amotes d'espace. C'est rien du tout. C'est une question technique. C'est ça qu'on a Amar C'est évident que quand on te dit que la ligne d'arrivée pour au début départager de les deux koanim, les quatre amotes n'étaient pas surfixées au sol. Elles étaient fixées où Parce que dans la michelin, il a marqué « Ratzin lorin, Bakeveshnan. Alors, elle était fixée sur la rampe, donc ça ne peut pas être sur le sol. La, la ligne d'arrivée n'était pas fixée au début de la rampe d'accès. Pourquoi Ratsin Veorin Bakeveshnan, parce qu'il y a marqué que les Koanim, ils montaient. Donc, s'ils montaient, tu ne vas pas la fixer en bas de la rampe, puisque sinon, on ne va pas les voir monter. Veadar et et après, il y a marqué que le, le premier qui va arriver, il va gagner la course. Namero. Et on n'a pas fixé la ligne d'arrivée en plein milieu de la rampe, parce qu'au milieu de la rampe, on ne peut pas distinguer c'est qui le premier. Il faut quand même un endroit qui soit tranchant pour voir qui a franchi la ligne d'arrivée en premier. Dego mes mita. Donc, dit Ragmara, pchitari, gabe C'est évident que la ligne d'arrivée, a été fixée au sommet, à proximité du misbear. Et maintenant, on a une question. Dan, Baïra, papa, a posé la question. Arba, amot, chez les quatre amot qu'on a dit. BAD à Est-ce que je dois inclure le hama de décrochage du socle et le hama du décrochage du rebord Et donc, ça veut dire que finalement, je me trouve à quatre hamotes effectifs du toit du misbéach, au DIRMA, Ou peut-être il faut exclure bar mais il faut exclure l'hama de X croissance, et hama et l'hama du socle, et du rebord. Et donc, je me retrouve à quatre hamotes, et en tout, je me retrouve à six hamotes du misbéach coup Nagmara répond, il faudrait attendre Elio un avis pour répondre à cette question. Je n'ai pas trouvé la logique de cette question de parce que concrètement, pour nous, dans la vie de tous les jours, sur tout le reste, on peut trouver des enseignements, mais sur ça, est-ce que c'était à 4 amotes ou à six amotes, le résultat des courses, je ne sais pas. Il faut chercher sûrement, il y a des nakamina à la masse. On continue. Maintenant, on va s'intéresser au tirage au sort, et on va rentrer dans une souvia très intéressante, que dans la Torah, on n'aime pas, on n'aime pas compter et on aime encore moins compter les individus, parce qu'il y a un problème de Ainara. Vous savez qu'on n'aime pas compter, et à chaque fois qu'on compte, ça peut causer des problèmes. Alors ici, alors ici il demande à Agmara, hein, ça va être le mari d'Agmara, il dit, mais ici, on a l'impression que le Memouné, celui qui va faire le tirage au sort, il va commencer à compter les Kohanim. Et on n'aime pas compter dans la Torah. Alors, alors demande à Agmara, elle va s'intéresser à ce problème-là. Dit à comme ça, Veli shniem Shavin. Si maintenant on a dit que si deux coanim arrivaient à ligne d'égalité sur la ligne d'arrivée, alors on avait recours en Memoune au tirage au sort. Alors, comment ça se passe ces tirages au sort Dit la Gmara, Tana, Otsiu, Reminian. Alors, on demandait aux coanime de lever le doigt. Donc la question qui se pose, c'est finalement, mais pourquoi on n'a pas demandé aux coanim pourquoi on leur demande de lever le doigt le responsable, il n'y avait qu'à compter en désignant chaque Cohen individuellement en comptant la tête de chaque Cohen. Alors, on va voir de là que quoi Dit ni où les vidéos ?» demande pourquoi on ne pourrait pas compter individuellement chaque Cohen pour le tirage au sort. Dit Mais ça y avait les Alors, ça confirme l'enseignement de Rabbi Itrak. Et qu'est-ce qu'il a dit Itrak De amar Rabi Itrak. Rabbi Itrak il, il a dit « Assuré manot et Israël » On n'a pas le droit de compter individuellement chaque ben israël même si c'est pour une mitzvah. C'est-à-dire qu'on aurait pu penser que l'Issour ne concerne que quelque chose de facultatif, mais quand c'est une mitzvah, tout est permis. Or, on voit ici qu'il s'agit en l'occurrence de faire une mitzvah, puisqu'il s'agit de la mitzvah des korma Et malgré tout, Rabbi Yitzhak, il est très ferme. Il te dit « Assour, c'est Assour. Et d'où il a appris Rabbi Yitzhak Il a. Qui a marqué, et concernant le prophète Shmuel, « Sa vaif kedem de Bezek ». C'est quoi, Bézek Alors, explique, <coughs> le, 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 le prophète, que euh, ce n'est pas la station essence. Non, non, non. Il explique quoi Que Shaou, au début de son règne, il a dit faire face à une guerre contre un roi qui s'appelait Nahash, le serpent, à Ammonie, qui était le roi de Ammon. Et avant de partir aux guerres, alors, c'était au début du règne de Shahou. Shahou était un peu... Il était, son règne, un roi au début de son règne, il n'avait pas l'autorité. Et les soldats avaient peur. Et donc, il a dit, il faut qu'on compte si on a suffisamment de soldats pour aller faire la guerre contre les soldats de Hamon. Dès là, on voit que Enson Maganes, même avant de partir en guerre, même si c'est Mikremet Mitzvah, il faut d'abord être réaliste. Est-ce que j'ai des chances d'aller gagner cette guerre Donc, qu'est-ce qu'il a fait là-bas, Shaul Il a compté les soldats. Mais pour les compter, il ne les a pas comptés nominément 1 2 3 Il a demandé à chaque soldat de prendre un morceau d'argile, de le placer devant lui, et là, il a compté les morceaux d'argile. Donc, et il dit Ravitraq, « Sir Shaul Amerech ». Et ici, Shaul, il allait faire une guerre qui était une mitzvah. Parce que là-bas, quand vous lisez dans le prophète, il s'agissait de libérer une autre population. Donc, c'était une mitzvah. Et malgré tout, bien que c'était une mitzvah, qu'est-ce qu'il a fait Shaul Il ne s'est pas permis de compter nominément chaque ben Israël, puisqu'il a demandé, 30 secondes, il a demandé à chacun de déposer des morceaux d'argile devant. Et au lieu de compter les hommes, il a compté les morceaux en argile. Alors, demandez à les farshim pourquoi finalement c'est si grave de compter chaque bénisraël, chaque être humain, individuellement, nominément. Quel est le problème Alors, il y a plusieurs réponses. Première réponse qui est donnée par Rachi, Donc, ce n'est pas ni un kabbaliste, ni un tunisien, ni un marocain des montagnes. rachi dans Sefer Shemot, la parasha à cause d'un problème de Ainara. Donc, à nouveau, hein, Rachi, il habitait à Troyes. Je vous dis, ce n'était ni un marocain, ni un tunisien, ni un superstitieux. C'est rachi qui dit, mais pour Rashi, il y a un problème de Ainara. Le Sforno, il rappelle autre chose. Il a dit, il dit comme ça, il dit, quand est-ce que tu comptes Quand tu es plus clair sur le nombre Quand est-ce qu'on compte les individus Quand est-ce qu'on fait un recensement Quand, parmi nous il y a eu une épidémie, quand il y a eu une catastrophe, et on veut compter ce qui reste comme personne. Et il a dit, il veut dire que quand tu comptes, tu comptes parce qu'il y a eu un problème. Quand tu comptes parce qu'il y a un problème, tu rappelles le problème qu'il y a eu, et tu rappelles les Averotes, et c'est jamais bien, altis Corganou, Avonat, c'est jamais bien de rappeler les Averotes qui ont été faites. C'est jamais bien de compter, parce que quand tu comptes, c'est toujours après un problème. Après, hey, Rav Yonatan il, il dit comme ça dans Yarod vache. Il dit, à cause du mignan, lorsque je compte quelqu'un, chacun il devient individuel. Et chacun, à titre individuel, il a des mérites, mais il a beaucoup d'avérotes. Il vaut mieux toujours rester dans la collectivité. C'est ça, le mignan de Philabétibourg. C'est quoi le c'est quand tu vas mettre on va prendre les bonnes qualités de chacun, et ensemble, toutes les qualités de chacun vont fusionner, et la prière elle va monter. Tandis que quand tu pries les Yachid, tu as des bonnes choses, mais tu as des mauvaises choses, ce n'est pas évident. Donc il te dit, tu es dans un de pourquoi tu vas compter chacun du monde? En comptant chacun, tu lui redonnes à chacun sa personnalité individuelle, et à moins que ce soit chacun des Tsadikim, ce qui n'est pas souvent le cas, et là, il vaut mieux que chacun il reste dans le groupe, parce que moi quand il est dans le groupe, il est dilué dans les scrouillottes de la masse, et même si un du groupe, il a des petits des dossiers noirs, on les, c'est pas grave, on n'en tient pas compte. Mais quand tu veux normes individuellement, là, les petits dossiers qu'il peut avoir, là, les dossiers, ils vont apparaître. Ça, c'est l'explication pourquoi, pourquoi hein, il faut pas compter individuellement. Après, demande-le-Meparchi une autre question. Pourquoi Rabbi Yitzhak, il a été chercher un passouk qui se trouve dans le prophète Pourtant, dans la Torah, au moment où on a fait Maseret ma chez Karim, et dans la sécherche chez Karim, on a parlé de la mitzvah de donner le demi-shekel. Et la mitzvah de demi-shekel, ça parle dans la paracha qui dit ça. Et là-bas, il y a marqué qu'Alain bochou, Il a dit à Moshe, tu dois faire le recensement. Et c'était après quoi Après la peau du vaudor, pour voir combien il reste. Et là-bas, il y a marqué que chaque personne qui va être recensée, il devra donner un coffert, ce qu'on appelle une somme d'argent, de demi-shekel, en tant que capara, et dit la Torah, <t'en> et si chacun donne son shekel, de demi-shekel, en tant que capara, il n'y aura pas de problème. Machma que si tu ne donnes pas le faire et que tu comptes comme ça, il peut avoir un problème. Donc, c'est la preuve de la Torah que même la Torah ne veut pas que tu comptes, sauf si quand tu fais le comptage, tu donnes une kappara. Donc, a priori, il demande à la pourquoi là-bas, il n'a pas Ravitzra, il s'est pas servi de cette source, du verset de la Torah de Parajat En général, quand on a le choix entre un verset de la Torah et un verset des prophètes, il vaut mieux aller chercher un verset de la Torah. Donc, il demande l'épharchive. Pourquoi Rabitra qui n'a pas été cherché directement de verser de Kitissa et ça aurait été une preuve probante, absolue, que Minatora, on n'a pas le droit de compter, sauf à moins qu'on remplace ça par une somme d'argent qu'on donne un coffre Alors, il a dit comme ça. Il a dit, de parachat de Kitissa, on aurait pu dire là-bas, on ne savait pas qu'on n'avait pas le droit de compter pour une mitzvah. J'aurais pu dire, de Kitissa, j'apprends que je n'ai pas le droit de compter en général. Mais j'aurais pu penser que quoi J'aurais pensé que si je compte pour une mitzvah, alors là j'ai le droit de compter. Par contre, du verset de Shemuel qui apprend que Shemuel a compté pour aller faire la mitzvah de partir en guerre, là j'apprends que même pour une mitzvah, j'ai pas le droit de compter. Donc, deux parachats de Kiki, ça, j'aurais pu apprendre que j'ai pas le droit de compter, mais j'aurais dit que j'ai pas le droit de compter, stam, mais que pour une mitzvah, j'ai le droit de compter. Ouais. Qu'à ma shmaren, que j'ai la besoin la de vie. la parachat de Shemuel pour me dire qu'il 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 que j'ai le de compter. Et Maintenant, deuxièmement, deuxièmement. Là-bas, de la Pachatissa, ça c'est pas une preuve absolue. Parce que là-bas, les néis ils ont donné le de le Machatita shekel à cause du problème de la faute de Hegel, à cause de la faute du vaudor Donc là-bas, c'était une raison, à taille qui était particulière. Enfin, maintenant, on demande une autre question. Pourquoi ici, on a choisi les doigts pour compter les koalines Pourquoi ils n'ont pas levé un pied Je sais pas moi, pourquoi on n'a pas choisi un autre membre du corps Alors, Abrabanel, il dit on a le haïnara il se fait regard par regard et bouche par bouche. Le haïnara, comment il se véhicule Quand tu vois le visage de l'autre, quand tu vois la bouche de l'autre. Le haïnara, ça commence quand C'est de l'œil à l'œil, de l'œil à la bouche. C'est quand il faut qu'en gros, pour que Aïnara, il rentre chez la personne qui est visée, il faut qu'il y ait un organe par où il peut rentrer. Donc quand l'homme, il regarde, il dit, bah, celui il m'a regardé, il m'a mis la Aïn, Tu connais cette expression. Celui-là, tu sais, il a une bouche, il m'a, il m'a mis Aïnara, et la bouche. Et l'œil, c'est Abraham qui dit ça. Il a dit, c'est les membres de l'être humain par lesquels le il peut se propager. Imagine que quand tu vois le doigt de quelqu'un, tu peux lui mettre tout le sur le doigt, et eh ben il ne va rien se passer. Le Nezek, il se passe au niveau de la bouche, au niveau des yeux, et après il rentre, il dit au dit Abraham Hanel, au niveau de quoi Au niveau de la tête. C'est ça qui est marqué dans la Torah. Qui dit ça Être roche, Béné Israël. Le problème du comptage, il arrive quand tu es au niveau de la tête. Mais au niveau des doigts, et normalement, il ne doit pas se passer de problème. C'est bon. Et, Alors, et celui c'est... qui veut s'exclure, il dit pouce. Il dit pouce Ah, d'accord. <rire> Allez, on continue la bouteille. Je reviens à Agmara. J'ai une question. Pourquoi le Sornot, on pourrait compter euh, le nombre de menets pour faire un mignan. Non, il faut compter Oshia et Amecha, Ovaer et Narata. Il y a le, le Sornot qui dit que le, 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 l'Ainara, ça ne vient pas de. C'est uniquement pour rappeler y a si une France. C'est, pose, vrai, c'est vrai, c'est vrai. Lui, on compter on peut l'Ainara. compter, mais d'après. Et avec tout ça, quand on compte pour les on cite inversé. Oshia et Amecha, Ovaer et Narata, Oure et Ad Aogam. Et normalement, quand tu arrives à Ad Aogam, si tu compté. Un mot du verset avec une personne, t'arrives à Minyan. Mais il a d'après pour une mitzvah, alors, Mais ici, il s'en que même pour mitzvah, tu ne dois pas compter individuellement. Allez, on continue. Dira gmara, Di gmara, tu m'as cité un verset que y a marqué que Chaou, le roi, il a recensé les soldats en leur demandant qu'il de, a compté Bezek. Et on a dit Bezek, c'est un morceau de terre, un morceau d'argile. Gmara, mais, Matki Fraravashi, Mimaï, Bezek, Rishna, des qui t'a dit que le mot Bezek fait référence à une expression qui correspond à un morceau d'argile? En général, peut-être Bezek on te dit Vayikadem Bezek, il les a comptés à Bezek. Upshat aurait été de traduire que Bezek c'est un endroit, une ville, c'est un mm-hmm. lieu. Mm-hmm. On a inversé là-bas dans Chauftim, qui dit qu'on a trouvé la personne qui se trouvait à Bezek. Donc Bezek, a priori, on aurait pu, pu, pu traduire qu'il s'agit d'un lieu géographique plutôt que ça désigne un morceau d'argile. Alors Arma, elle change de source et elle trouve une autre source pour nous apprendre d'où on sait qu'on n'a pas le droit de compter directement les êtres humains. Et là, méaha, on va apprendre un verset. Et là, c'est plus Chaou au début de son règne, c'est Chaou au milieu de son règne avant d'aller faire la guerre contre Amalek. Donc je vous rappelle, c'est un Parachat Zahor quand le prophète Shmuel est venu voir Shaul lui a dit « Maintenant, tu dois aller faire la guerre à Agag, Amarek, et tu dois le tuer, lui, les femmes, les enfants, et tous les animaux. » Et à la suite de ça, tout le monde connaît l'histoire, il a laissé Agag en vie, il a laissé les animaux en vie, certains disent qu'il a laissé aussi les petits en vie, et de ça, est Eneki, Haman, Agagui, le descendant de Agag. Mais on va y arriver à cette sous tout de suite, mais avant ça, l'agmara nous dit par rapport à ce verset que Shaul, avant d'aller faire la guerre contre Amalek, avant d'aller faire la guerre à nouveau il a recensé le nombre de soldats qu'il avait et comment il a compté ses soldats avec des agneaux donc dit Shaoul il a demandé à chaque soldat d'aller dans la ferme royale donc d'aller dans sa ferme du roi Shaoul et que chaque soldat va prendre un agneau et va le ramener avec lui et Shaoul, et Shaoul il ne va pas compter les hommes il va compter les agneaux en tout cas on a la source que ici, c'était de Mitzvah. Parce que faire la guerre contre Amalek, c'est une Mitzvah de Zekharmek. Et avec tout ça, chaou ne s'est pas permis de compter les soldats individuellement. Très bien. On y va. Zirag Mara Qu'est-ce qu'on voit de cet enseignement Pourquoi Shaou Raphaël, il a demandé dafkas aux soldats d'aller choisir un agneau de sa ferme à lui Pourquoi il n'a pas dit à chacun d'amener chacun sa brebis ou son mouton Koramonef Israël au Verberat. on voit de là que quoi Que tout celui qui compte le peuple juif, il transgresse un interdit, une mitzvah négative. Chez d'où on sait C'est un verset du prophète, Oshéa. Parce que Oshéa, il a dit « Le nombre de Bnei Israël, ce sera comme le sable de la terre. »« Acher oimad tu ne pourras pas compter. » Le Pshat il parle de l'Acharit il parle dans les temps futurs où on ne pourra pas compter les Bnei Israël tellement qu'ils sont nombreux. Mais en tout cas, la Dracha qu'on voit de là, fait une y que chaque achero imad. T'as pas le droit de compter. Et mes spar bénisra imad. T'as pas le droit. Donc c'est un rab. Rav Nachman Maritza qui va encore plus loin. Rav Nachman Maritza commère au vermich de la vishneimaro imad. L'égoïsme Il a dit que dans le verset il y a pas un interdit. Il y a deux interdits. Non seulement tu dois pas faire imad. L'égoïsme s'appelle. Imad c'est médida. Médida c'est compter, mesurer. Alors justement pourquoi Rav Elazar n'est pas d'accord avec Rav Nachman? Parce que lui il dit que Imad, ça, c'est, c'est pas quelque chose qu'on parle pour les hommes. Donc si tu dis imad, c'est-à-dire que il s'aper, c'est pas pour les hommes. Et Ramban il te dit qu'il y a deux lavim: lo imad, vero isaper. Amar R. Shmuel bar Rabbi R. Binatani, R. Mekitiv, R. a soulevé une contradiction entre deux versets. D'un côté, il y a marqué va yam mispar beni israel k'ehovayam. D'un côté, il y a marqué que le nombre de ben israel va être aussi nombreux que le sable de la mer. Outil, et d'un l'autre côté, il y a marqué asheru imad vero isaper. On te dit que tu ne pourras pas le compter. Alors, si tu dis qu'il est comme le sable de la mer, même si c'est grand, mais tu peux le compter. Si on te dit qu'il sera comme, c'est-à-dire que tu lui donnes une mesure, et d'un autre côté, on te dit dans le verset de Oshéa que tu n'as pas le droit de le compter. Alors, tu peux ou tu ne peux pas le compter Alors, dit l'agmara Kanbisman c'est Israël aussi, Rizon Oshemakom, aussi, Quand l'Ebn Israël foure Ratson d'Akadoshbaoukhou, Igou et ils Israël ne seront indénombrables. Par contre, quand ils feront pas la volonté la Grèbe, ils seront certes nombreux. Mais il y aura une limite qui pourrait être dénombrée. Ra- Deuxième réponse, Rabbi Amar Mishuma Bayo Sibel Dostan, Oka Sha, Kanbi des Adam, Kanbi des Shama'im. Un homme, il peut pas compter. A Kadosh il peut compter. Au niveau des hommes, ce sera pas dénombrable. Il y aura tellement nombreux. A Kadosh oui, même un grand nombre, il peut arriver à compter. On continue. Amar Rav Neira ibariya Marchmoe. De maintenant, Rav Neira ramène nous le Shmoe. Pourquoi au début, Shaoul, la première guerre contre Nacha Shammai? il a demandé au soldats d'amener des morceaux d'argile et pourquoi ah, la guerre contre Amalek quand il était déjà installé, il leur a demandé d'amener quoi Il leur a demandé d'amener des, des agneaux de la ferme royale. Ouais. Pour, c'est, le, le point, ce n'est pas qu'il ait d'amener des agneaux, de prendre des agneaux à lui, Shaul. Quel était le message que Chaou voulait donner Il voulait dire comme ça. « Quand un homme il est nommé responsable communautaire mit Acher. Alors, on l'enrichit. Alors, soit Kavosh Baruch il il l'enrichit. Et pourquoi il fait ça Parce que le restant il a besoin des fois de réprimander. Et s'il si n'est pas riche et qu'il est sensible à des demandes et à de la corruption, jamais il va pouvoir se permettre de faire des reproches et des réprimandes parce que tu ne vas pas aller gronder les gens à qui après tu vas demander des enveloppes. Tandis, non, mais c'est vrai. Tandis que s'il est indépendant, s'il est milliardaire, s'il a besoin de personne, s'il n'a pas besoin de chauffeur, il n'a pas besoin d'avion, il n'a pas besoin pas de, de piston. S'il n'a pas besoin des autres, il sera indépendant. Ben donc, mais nous, c'est. Et deuxièmement, explique à Chim, à je me riche, pour ne pas qu'on le soupçonne. On va dire, ah depuis que tu es dirigeant communautaire, tu as aidé. Mais c'est toujours comme ça, on connaît ministres comment il parle. Et, mais c'est sur aller, de, mettre de nos jours, dans la vie tous les jours. Si tu vois un homme politique, en Amérique, pourquoi les hommes politiques sont très riches pourquoi Parce qu'au moins, à Paris, soupçonné de servir de l'avion, de la fonction. Regardez, Trump, avant qu'il était président, il avait déjà son avion. Alors, maintenant, même s'il a un plus grand, au moins, il y a une base. Et en France, ils choisissent des, des parcs auto et le type, il va toucher 200 euros et il va être prêt à donner le marché public à quelqu'un parce qu'il a touché une enveloppe de 200 euros. Mais c'est, c'est arrivé, ça. Tu vois, les communistes, les syndicats... arrivent. Denis, combien ça coûtait un CGTIS C'est ce que je te dit. Voilà, dans les magasins, comme avaient les CGT, tu a été une grève, qui partait en Guadeloupe et aux Caraïbes et c'est fini, avec une grève. C'est comme ça que ça se passait. Donc on voit que quoi, et c'est ça que Shaouli a voulu dire. Shaouli a voulu dire aux soldats regardez, au début de la guerre, qu'est-ce que je vous ai demandé d'amener Des morceaux d'argile. Maintenant, je vous ai demandé d'aller prendre des agneaux de chez moi. Vous voyez que Mina il m'a donné la parce que je il est content de moi. Et c'est à qui m'a enrichi. Et regardez, comme je suis riche maintenant, j'ai besoin de personne. Et si je dis quelque chose, c'est le vrai message. C'est ça que Chaou il a voulu donner comme message en leur demandant de venir prendre des agneaux chez lui. Ils vont rentrer, ils vont voir qu'il y a une ferme avec je ne sais pas combien de têtes de messieurs pour dire vous voyez, à que je il m'a amené à Bracha. Pourquoi il m'a amené à Bracha Parce que j'ai été roi d'Israël, parce que je me suis bien comporté. C'est ça le message que Chaou il a voulu faire passer au peuple. Et c'est vrai qu'on voit. Mais Ikara, au, au tout début de son règne, qu'est-ce qu'il y a marqué Il a marqué qu'il les a recensés avec, il les a comptés avec des morceaux d'argile et à la fin avant d'arriver à la guerre contre Amalek, qu'est-ce qui a marqué? il les a comptés avec des agneaux. Qui te dit que c'était les agneaux de Shaou? Peut-être chacun y a gardé son agneau. Imken, Si tu dis ça, je ne comprends pas le chidouche du Pasouk. Si le Passouk me dit qu'il les a comptés avec des agneaux, je pas que c'était pour dire que c'était ses agneaux. Ah oui, sinon je ne comprends pas pourquoi la Torah a besoin de me parler des agneaux. Elle aurait pu me dire différemment. Donc le chidouche est de te dire que quoi? le Khidouche, et de te dire que c'était les agneaux de Shaul, et il a voulu leur faire passer un message. Mais avec tout ça, il s'est passé un problème pendant cette guerre, parce que Bahiré Banachal, donc là c'est toute la Haftarat de Zahor, le Parachat de Zahor, où il y a marqué là-bas que Shaul, au moment d'arriver à la guerre, il a fait une guerre, il s'est battu, Banachal dans la rivière. Et il y a une question qui se pose, parce que quand on lit la passour, il y a marqué que Amalek, il n'était pas dans la rivière, dans la vallée, il était dans la montagne. Or dans la montagne, il n'y a pas des rivières comme il y a dans la vallée donc, à cause de ça, il a compris que ici, le prophète, il veut tenir un autre enseignement. Il a fait une guerre dans le fleuve, mais il ne peut pas faire la guerre avec Amaret. Il a fait une guerre avec Akadosh Ba'oukou. Il a mal interprété un enseignement de la Torah d'Akadosh Ba'oukou. De quoi il s'agit Il s'agit de l'enseignement du fleuve. C'est quoi le fleuve C'est le passage de la Egra Aroufa. Tout le monde sait que, quoi que quand, entre deux villes où il y avait des populations juives, on a trouvé un cadavre mort. Alors on va mesurer la vie qui se trouvait la plus proche du cadavre mort. Et après, qu'est-ce qui se passe On devait prendre une génisse, la décapiter et la balancer au fond d'un nahal au fond d'un feu. Et donc, Aga il a dit comme ça. Si déjà, quand on trouve un juif qui est mort de façon innocente, on doit amener un, une génisse pour faire la capara de ce mort juif, là, je m'apprête à tuer des femmes, des enfants d'Amalek qui n'ont rien fait, donc, il s'est dit, il faudra qu'on amène beaucoup de caparottes et beaucoup d'animaux pour avoir l'expiation de ces morts qu'on va tuer, entre guillemets, gratuitement. Donc, à cause de ça, il a laissé tout le troupeau de Amalek vivant. Alors, Akadosh Bauchou lui avait demandé de tuer, par l'intermédiaire de dire de Shmuel, de tuer et Agag, et les femmes, et les enfants, et le troupeau. Mais lui, il a voulu faire un raisonnement de Torah en disant que si déjà, quand il y a un homme mort, il faut une génisse pour la capara, il y a marqué caper et Amécha a fortiori ici qu'on va tuer des femmes et des enfants qui n'ont rien fait, qu'il faut laisser tous les animaux en vie pour pouvoir amener un certain nombre de, entre guillemets, égaux c'est, en c'est, c'est difficile pas... à comprendre parce que ah. c'est une guerre de ce c'est pas une guerre j'entends, j'entends Ça c'est allez, on ne m'arrêtez pas je termine D'accord. ok termine Merci. D'accord. donc ça que dit l'agma dit que Shaul, il a fait une guerre avec Hachem par rapport au Nahal par rapport à cette mitzvah de Garoufah c'est bon, j'ai été clair Dit Gagmara. Alors, qu'est-ce qui se passe Il va amar rabbimani nachal. Il a fait une guerre sur la notion du nachal. Bécha, je amar Akadosh-Bourouchouli Shaou. Quand Akadosh-Bourouchouli a dit à Ashaou, l'air va, quita et Tu vas frapper et Amar, il a fait le raisonnement suivant. Oumanefe Shachat, si déjà quand il s'agit d'un ben Israël, Amratora Hava egla Glaharoufa, tu dois amener pour expieration de ce mort gratuit, entre guillemets, une génisse. Toutes ces âmes pures, toutes ces âmes qui vont mourir, à la kama ve et il faudra laisser des animaux pour avoir un capara. Et dit plus que ça. et il a fait un autre raisonnement. Il a dit, si l'homme il a fauté. les animaux, qu'est-ce qu'ils ont fait Et si les adultes d'Amarek qu'ils ont fauté les enfants d'Amarek, qu'est-ce qu'ils ont fait Yat Stavatko ve il y a une voix céleste qui est sortie qui lui a dit il ne faut pas être trop de dans la vie, ça c'est un message Voir sur... le... être trop de il a dit, qu'est-ce qu'il y a tu veux faire le grand miséricordieux et les Parchimis disent que là, il a été très miséricordieux avec les femmes et les enfants d'Amalek et on verra tout à l'heure que quand il s'est les koanimes plus que ça quand il est parti dans la ville de Nob qui avait donné l'hospitalité à David il s'est permis de chriter tous les koanimes 80 koanimes donc avec Amalek et avec l'échoanime de Nord, les, les alors, il n'a pas écouté cette voix céleste. Demandez, Chahim, pourquoi il n'a pas écouté la voix céleste Il y a une voix céleste qui lui dit « Sois pas de sadique. » Alors, vas-y, tue tout le monde. » Alors, il était sauvé comme Rabbi Ochoa. Vous savez, à ma sur le four de Hachnaï, il y a marqué qu'une fois, il y eu une discussion entre les Chachamim, qu'il y en avait un Tanakh qui pensait que ce four, il était taor, l'autre tamé, il y a une voix céleste qui est sortie du ciel. Les Chachamim, ils ont dit oui. « La Torah, elle n'est pas dans le ciel, elle est sur terre. » Et on l'a vu dans la Robine, on l'a vu dans plusieurs endroits. En tout cas, il a dit, "Chaou, moi, je n'écoute pas une bad call. Mais en tout cas, on voit que quoi On voit que Chaou, il, il n'a pas écouté la bad call. Maintenant, la vraie question, c'est pourquoi Chaou, il n'a pas tué Agathe Et la question est encore plus forte. Animaux, c'est... Il a yeah. Mais pourquoi il n'a pas tué Agam Maintenant, deuxième question. Chaou, c'est un Tani Khacham. La parachat de l'Aïgharoufa, ça parle d'un mort qui est entre de vivre. Le mort, c'est un juif ou un goy Un juif. Donc, toute la parachat de l'Aïgharoufa n'a rien à faire ici. Là, Garoufa, c'est quoi C'est entre deux villes, tu trouves un cadavre juif, et ici, on peut dire, fais un raisonnement, si déjà tu trouves un cadavre mais ici, on parle de quoi On parle de, de Amalek. et, et Garoufa, quel rapport entre avec Amalek Et deuxième question, comment on peut dire que Shaoul n'a pas écouté le commandement de Shmuel de tuer à Shaoul, ce n'est pas n'importe qui, c'est le premier roi d'Israël, on verra tout de suite que Shaoul, on disait qu'il était libre de faute. Troisième question, le plus étonnant, quand vous lisez la balle à Tara de Barajat Zahor, le lendemain de la guerre, il y a le prophète Shmuel qui vient vers Chau, qui lui dit tout va bien, il dit tout va bien, la guerre s'est bien passée, c'est bien passé, tu as fait ce que je t'ai dit, il lui a dit, Chau, à Hakimoti, elle débarra Hashem ». j'ai appliqué tout ce que m'a m'a demandé. Et Shmuel lui dit, mais j'entends du bruit là, j'entends du bruit, il y a les animaux là, j'entends, d'après certains, il a même laissé les enfants d'Amaria en vie. » Et qu'est-ce que ça veut dire Comment il peut mentir à Il ne sait pas que Chouel un prophète. Alors il y a tout, je le fais rapidement, hein. j'avais déjà expliqué ça une fois oh à mais mais... Il y a toute l'explication du Rav Israël de Rougine, il dit comme ça. Il dit qu'au moment de Matan Torah, les ils ont reçu la Torah, certes, ils ont dit oui. « assez Vénichwa », mais après la Torah, il y a marqué qu'à Bochum, il a pris la montagne, il a retourné au-dessus des Israélites. et il leur a dit « Si vous acceptez la Torah, ça va, si vous n'acceptez pas, non, non. ici sera votre sépulture. demande toi ce soit Mais pourtant, on a dit que les Israélites ont dit « Na'aseh Vénichwa ». Alors qu'est-ce qui se passe ils ont dit « pourquoi t'as besoin de les menacer ?» Réponds « sot. Midrash d'Otroma, il dit comme ça « Torah Shebirtav, Torah Shebialpe » Quand il s'agissait de la Torah Shebirtav, les ils ont dit « Dès qu'on a commencé à sortir tout le choukhanarour, <rire> Torah ils Et oh, on n'a pas t'es prévu t'es tout t'es ça, nous. « des Rachamim, deuxième jour de fête, la viande, le poulet, les arayotes les bananes, <rire> les chliot, <rire> les les surplus de <rire> nida, de <rire> zava, etc. » Ils ont dit « Oh, attends, on n'a pas prévu tout ça. » Alors, a dit « là, c'est fini. » Alors, qu'est-ce qui s'est passé Ils sont restés comme ça en ayant reçu la Torah Behonès pendant en, plusieurs centaines d'années. Et quand est-ce qu'enfin les Israéliens ont été capables d'accepter même la Torah chez Béalpé euh, Beratzon au moment de Purim Il y a marqué dans la Meghila Kim Yemu, Ve Kiberu, Et comment on explique ce Kim Ve Kiberu Kim Yemu, Ve Kiberu, Ayehoudim. À Purim, quand ils ont vu l'empereur du miracle, ils ont enfin été d'accord d'accepter volontairement. Ceux qu'ils avaient été forcés d'accepter de façon et forcée. Chaou il a vu Berouah Hakodesh qui ferait qu'il y ait miracle de pourim. Maintenant, pour qu'il y ait le miracle de pourim, il faut qu'il y ait un monsieur qui s'appelle Aman. Pour qu'il y ait un Aman, il faut que son grand-père Agag ouais. soit en vie. Donc, qu'est-ce qu'il a dit Chaou Je reste Agag en vie cette nuit. Je vais le mettre dans la prison avec une petite servante. Et de cette nuit-là, qu'est-ce qui va naître Aman. Bien sûr. Et comment il est sorti Héros. Eh oh. Tu vois que c'était quoi Et il est sorti. Aman. Et c'est ça qu'il a dit, Hakimothi et Devarachem. Maintenant, ce que j'ai fait grâce à moi, qu'est-ce qui va se passer avant de sortir Il y aura Mordechai, et grâce à ça, il y aura le de Corim, et les Israël, d'Israël vont accepter la Torah Beratson qu'ils ont été obligés d'accepter de Onès. Et Shmue, qu'est-ce qu'il lui dit à Chaou Ce n'est pas l'agent de police du monde, ce n'est pas ton problème ça. Ce n'est pas ton problème. Mais l'histoire est celle se... ça. C'est pas clair, mais pourquoi c'est passé comme ça Mais qui te dit qu'il y avait un Alors maintenant, l'histoire n'est pas finie. Parce que David Améler, quelques années plus tard, il prend le roi, il devient roi. Et puis au moment que son fils Avshalom lui fait un coup d'état, alors il part en exil. Et là, il y a un monsieur qui s'appelle Shimi Ben Guerra. Shimi Ben Guerra, c'était qui C'était le descendant de Shaul. Et il vient voir David, il lui dit, c'est bien fait pour toi. Il lui a dit, toi, tu as fait à mon père, à mon grand-père Shaul, regarde maintenant ce qui t'arrive. Avshalom, ton fils, il t'a fait le coup d'état. Mida, kenegan mida. Et il commence à insulter Shimi Ben Guerra. Et là, il y a le général de David, il lui dit, ah David, laisse-moi tu tuer. Et David, qu'est-ce que Non, tu ne tu, tues pas. Il dit, pourquoi tu ne tues pas il a dit parce que de lui va sortir quelqu'un. Mordechai, Ben Yair Ben Shimi. Ben alors, David meilleur. maintenant qu'il y a Aman qui va arriver, qui est en route avec Agag, il est obligé de faire le tikoun de la faute de Shaul et de laisser Shimi Ben Guerra en vie, justement. Mais s'il n'y avait pas eu Aman, alors il aurait eu. À sorte, il aurait pu amener une autre situation pour les Israël soit Mekabel. La c'est pas parce que c'est pas parce que il y a eu ça que tout le Je a de faire quelque chose c'est quelque chose maintenant le rabbi d'origine il a dit d'imaginer que shaou n'a pas voulu il a pensé que qui était bonne mais malgré tout on voit qu'à ce niveau-là à son niveau il y a peut-être un tout petit peu trébuché on voudrait qu'il y avait roi hakodesh C'est pas n'importe si chaou a été choisi avant même parce que normalement un roi d'israël c'est toujours la tribu de david or chaou était le seul roi d'israël choisi légitimement qui venait de Vinyamin. Donc, c'était beau vert quand même, ça va. Ça, c'est après. On continue. Allez, dis à la main. Le, le principal de la règle à mm. c'est pas forcément pour tuer des gens, c'est parce que c'est un manque de famille oui. entre deux vies. Mais du ça n'a rien à voir par rapport à ce que je dis. Ça, ça remplace ce que je dis. C'est ce que je dis. Ah mais en plus, c'est un juif, les garoufards. Mais les c'est un juif. Mais c'est ça la question. Mais c'est ça la question. Et les c'est juif, c'est pas un goy. Allez, on termine. Dans votre anima. Où est et Doeg? Sovata ou bagaba koanim. Alors, Gagma dit, Shaou, quand il s'agit de Hagag, tu es rempli de miséricorde. Malheureusement, on est tout un peu comme ça. Avec certains, on est très miséricordieux. Et oui, avec oui, d'autres, on est très dur. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé Daou, David, il s'enfuit de devant Shaou. Il trouve le gîte chez, dans une ville qui s'appelle Nov, la ville des Kohanim Et ils lui ont donné à manger. Et ouais. qu'est-ce qui s'est passé Après, Shaou, il débarque, il dit Vous avez aidé ce fugitif, celui qui est mort de la croûte. La et il a envoyé Doeg. Je vais chachar au chaou et doeg, sauvata ou pagaba koanim. Va et tu les tues tous. Donc, c'est vrai que ce n'est pas chaou qui les a tués, mais c'était le roi qui a envoyé doeg à Adouami. Yatsavata ou gamrao. voici ce qu'il a dit. Arthir Chabé. Ce n'est pas la peine d'être trop méchant. Avec Agag, tu très miséricorde. D'accord, Et koanim, ils ont aidé David. D'accord, peut-être ils ont fait une faute, mais est-ce que c'est la peine de les tuer pour ça Amaravuna. Ravuna, a dit Kamago, Hare, Margish, Gavra, De Il a dit la différence entre David, Améler et Shaou. Shahou Beachat a fait une faute et il a payé cash. David Bishtaïm vehu à il a fait deux fautes et il n'a pas payé pour ces deux fautes. Explication. Shahou Beachat, A nouveau, hein, comment on a expliqué quand on a fait ses marods dans Shabbat, on n'est pas du tout au niveau de comprendre. Donc on va essayer d'expliquer un peu chat, et après de comprendre pourquoi Shaou a été puni plus que David. Est-ce que parce que David a fait de chouvah, que n'a pas fait de On n'est pas au niveau de comprendre, mais on va essayer d'expliquer comme on peut. Alors, Shahou Beachat. a fait une faute. C'était la faute qui a laissé Agag en vie, et à cause de ça, il a été puni, puisqu'il est mort à la guerre, plus tard, contre les irakoanim. Mais pourtant, pourtant, il y a aussi la faute de Shaul à l'égard des Kohanim de Nov qui les a tous tués. Diagmara Gmara ama Sede Agag tiv ni khanti, kimrati et Shaul remèler David. Sur la faute de Hagag, il y a marqué clairement dans la Torah que c'est ça qui a causé le fait qu'Akash Bochou lui a enlevé la royauté. Sur la faute de Nod, irakoanim, a priori, a priori, Shaou n'a pas été puni parce que il carabine, il avait le droit de les tuer. Parce que les, les Kohanim de Nov n'avaient pas le droit d'aider Shaou David, qui était en, en état de révolte contre le roi. Donc on voit que sur la, ville, sur la faute de Nod. Irakoanim, Shaou n'a pas été puni. Par contre, sur la faute de Hagag, il y a marqué clairement qu'il a perdu la royauté à cause de ça. Et bechtaïm, malinou. On a dit David Amir, il a fait deux fautes, il n'a pas été puni. Irama, c'est quoi ces deux fautes Deuria Vede sata. C'est par rapport à la faute de qui Houria, le mari de Batcheva, il l'a envoyé au Caspique, il l'a envoyer sur le front de guerre. et donc, à cause de David, il a été tué. Donc, a priori, David est un meurtrier. On voit qu'il n'a pas été puni pour ça. Et deuxième faute, de Asata, on verra qu'à la fin de sa vie, et avant d'envoyer les Israël en guerre, il les a comptés. Et c'est pour ça qu'on arrive, on revient, on retombe sur nos pattes, qu'il a fait une faute, et a priori, cette faute n'a pas été, David, puni. Demande à Marave et les Batsheva. Mais pourtant, il y a aussi la faute qu'il a été avec Batsheva. Alors, même si on se dit si que Batsheva… Non, c'est pas, il y a deux choses. Batsheva, c'est Erayot, c'est Echatich. Et Oury, c'est qu'il l'a tué, Il l'a envoyé sur le front de bataille. Batsheva, c'est un problème de echatish, de Harayot. Donc, c'est deux choses différentes. Alors, il te dit, même si on sait qu'elle avait le guette, en tout cas, ce pas dans les règles de l'art, concernant la faute de Bathsheba, il a payé de sa personne. Il a dit que quand David, il a fait la faute avec Batsheva, le lendemain matin, le prophète Nathan est venu voir, il lui dit, tu sais, ça ne va pas dans ton royaume, David. Il lui a dit, qu'est-ce qui se passe Il a dit, il y a de l'injustice. Il a dit quoi Il a dit il y a un riche euh, agriculteur, il a piqué la petite chèvre d'un pauvre berger qui n'avait qu'une chèvre. Et le gros berger, il avait des centaines de chèvres et il a piqué une. David Amère, il a dit, mais celui-là, il mérite la mort. Et déjà, en plus, il doit rembourser quatre fois ce qu'il a volé aux pauvres. Alors, il a dit, Nathan, ce pauvre berger et le riche berger, c'est toi. Et il au... il dit, toi, tu peux avoir beaucoup de femmes, mais il n'avait qu'une femme. Donc, on voit que la sanction, c'est fois 4 Comment il a été puni Quatre fois David. Il est rêve. Le premier enfant qui allait avec Bathsheba, il est mort. David Améler, avec Bathsheba. Avant d'avoir, avant d'avoir Shlomo Améler, le premier fils, il a été mort-né. Amnon. Amnon, c'est le fils Amnon qui a violé sa fille. Donc, David Améler, il avait beaucoup d'enfants. Il avait un fils qui s'appelait Amnon et une fille qui s'appelait Tamar. Il y en a qui disent que Tamar, c'était sa vraie fille biologique. D'autres disent que c'était une fille adoptive. Mais Amnon, il a séduit Tamar et il a violé Tamar. Donc Amnon, il a été tué et Tamar, elle a été violée. Et Absalom, c'est son fils Absalom qui s'est révolté contre lui. Maintenant, Amnon, il a été tué par Absalom, qui était le vrai frère de Tamar. Donc Avshalom, quand il a vu que Amnon avait violé sa sœur, alors il l'a tué. En tout cas, on voit que David a été puni x4 par rapport à la faute de Bathsheba et il a payé de lui-même. Il dit, tamna me ou alors là-bas a dit Agmara mais David Amer aussi l'a payé de sa propre personne. Parce que là, ce n'est pas lui, c'est ses enfants qui sont morts. Mais est-ce que lui-même a été puni dans sa chair et dans son sang? Oui, dire-t-il, va y te lachem des verres, vead et Atam, goifreumigoufe. Atam name goifreumigoufe. Alors il te dit a priori, mais là-bas, à nouveau, quand on dit qu'il y a eu une épidémie, ce n'était pas sur lui. Donc comment tu dis que lui il a été touché dans son corps Dis Agmara Laye. Afreu migoufé. Même après la faute de Bathsheba, il a été frappé sur son corps David Améler en personne, ni par ses enfants ni par l'épidémie sur le peuple. Et où il a été frappé? à David. Pendant six mois, David il est devenu lépreux ou et Sanedrin. Et après l'histoire de Bathsheba et le fait qu'il était l'épreuve, Sanedrin s'est éloigné de lui. et la Shrina a disparu de l'esprit royal de David. D'Yertiv. David, Amer, qu'est-ce qu'il dit dans les théories, dans l'alphabétal Il a demandé, eh, David, Amer, il a dit, « Rends-moi, ramène-moi la joie, ramène-moi la présence divine, ramène-moi les, Edotecha, les membres du Sanhedrin, et ramène-moi la Shrina pour que je puisse, à niveau, prophétiser. » Je m'arrête là parce qu'il est un peu tard, et on continuera avec les autres HaShem demain. « Amen »